0: Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus
1: Leipzig. Hallo und herzlich willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politik-Szene. Mein Name ist Hanno Gries, ich bin Redakteur und Moderator bei MDA aktuell und schon zum zweiten Mal darf ich jetzt hier Malte Pieper vertreten, der gerade für die ARD in Indien ist und in ein paar Wochen wird er wieder zurück sein. Aber bis dahin vertreiben wir uns hier die Zeit ohne ihn. Geht auch. Und wenn ich sage wir, dann meine ich die einzige wirkliche Konstante in diesem Podcast, nämlich Fokuskorrespondentin Anja Meier. Hallo Anja.
2: Hallo, hallo, ich grüße dich. Also Ganz konstant war ich bis jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht, aber ich bin nämlich auch mal krank gewesen. Aber ja, im Grunde, ja, ich bin eigentlich so gut wie immer da.
1: du. nach wenigstens eine, ne? wenn schon nicht der Moderator. <lacht> <lacht> und Anja, wenn Malte dann zurück ist, dann bekommt der dieser Untertitel äh, Ost-West-Ritt durch die Politik, den ich ja geklaut habe von Malte, äh, eine ganz neue Bedeutung, denn dann gehörst du als Ostdeutsche trotzdem zum Westen, also zu Westeuropa. Und Malte kann dann von Asien berichten, also vom fernen Osten. Das wird bestimmt auch spannend.
2: Ja, aber sag mal, Indien, ist das nicht Südasien? Also nicht, dass ich irgendwie gut aufgepasst hätte, aber ich glaube, Ferner Osten ist eher so Japan, Korea, keine Ahnung. Ja,
1: aber, aber wenn ich so von hier aus auf der Weltkugel gucke. Ja, das ist der
2: eurozentristische Blick. Ne, wenn, wenn ich jetzt nach Osten ja, oder nach genau. Südosten
1: gucke, das ist von hier ja. aus nur ein gradueller Unterschied.
2: Ja, ja, aber das wird schön. Also ich, ich war auch neulich in Indien und äh, auch beruflich und es äh, ist sehr beeindruckend und man lernt auch sehr zu schätzen, wie gut es uns hier geht und hm. wie gut organisiert unsere Gesellschaft ist, ehrlich gesagt. Ja. Na gut, aber hm, Apropos genau.
1: unsere Gesellschaft. Lass uns mal einleiten mit den innerdeutschen Verhältnissen. Boah, was war denn das für eine Woche, sag mal. Also erst machen die drei von der Ampel da 30 Stunden Friedensverhandlungen oder wie hieß das nochmal?
2: Koalitionsausschuss, glaube ich. <lacht> genau, Koalitionsausschuss war es. Also ich genau. hatte den Ja, unter großem Getöse hinein ins Kanzleramt und dann großes Warten. Dann nochmal genau. kurz nach Rotterdam.
1: Und dann wieder Friedensverhandlungen. Dann, und dann mussten sich alle gefühlt 30 Stunden danach erholen und schon war die Woche irgendwie rum. Wie hast du es empfunden?
2: Also ich meine, ich bin ja nicht dabei. Man, als Journalistin äh, schickt man ab und zu mal so eine SMS da rein oder hinaus und fragt mal so ein bisschen an. Es, ich hatte zwischendurch, als es so gar nichts mehr kam, auch mal die Frage gesimst, ob, ob wir hier mit einem Koalitionsbruch rechnen müssen, das äh, wurde ich auch. Mit einem, einfach mit einem Nein geantwortet. Äh, Von wem aber, kam denn das Nein? Das werde ich dir nicht erzählen. Aber es ist äh, tatsächlich, ich sage erstmal das Gute, die Diskretion war gut. Ja? Also früher in der Großen Koalition, also noch mit Union und SPD, wäre da irgendwie über äh, Journalistinnen und Journalisten über Bande gespielt worden. Also man hätte sich sozusagen in der, in der Runde, die läuft, hätte man Sachen rausgesteckt und dann wären die äh, medial hochgejazzed worden, also je, je, jeweils im Interesse des äh, Informanten, also in der Hoffnung, dass sich die äh, Beschlusslage ändert. Das ist vorbei. Also wenn, wenn man etwas Gutes über die Ampel sagen kann, es ist gerade nicht so viel, aber wenn dann, äh, dass es doch eine Vertraulichkeit gibt, und eine Diskretion, jedenfalls wenn die Türen zu sind, ja. sagen wir mal so. Das hat so funktioniert
1: wie in den Koalitionsverhandlungen, ne? also wie damals, da genau. haben sich jetzt alle wieder am Riemen gerissen. Mhm. So hatte ich auch das Gefühl, die, die kehren zum, zum alten, zum ursprünglichen Arbeitsmodus äh, zurück.
2: Mhm. Was natürlich besorgniserregend ist, dass eine äh, Koalition sich gerade mal, also nicht mal anderthalb Jahre nach Beginn ihrer Arbeit quasi über das Papier beugen muss und äh, sagen muss, das machen wir nicht, das machen wir auch nicht, das machen wir anders. Das, das ist einfach nicht sehr vertrauenerweckend. Da macht, das macht schon Sorgen. Hm.
1: Ja, und was machen wir jetzt mit den Beschlüssen? Also bei der Wärmewende, da ist mir aufgefallen, das kommt wohl so, wie Habeck das vorher geplant hatte, auch wenn die Bildzeitung da einen anderen Eindruck erwecken wollte. Das heißt also ab 2024 in der Regel Einbau neuer Heizungen als Wärmepumpen. Die Grünen müssen jetzt akzeptieren, dass auch 144 Autobahnprojekte gebaut werden, kriegen aber dafür, dass mehr Geld in die Bahn fließt und vor allem Planungsbeschleunigung. Aber für uns hier ist ja die Frage, was nützt uns das eigentlich alles hier im Osten?
2: Naja, also ich habe äh, die, die, das Beschlusspapier gelesen, das ist ja sehr langes, und habe mir gedacht, also zum Beispiel bei diesem Punkt Solaranlagen oder Windkraftanlagen entlang der Autobahnen und Bahnstrecken, das finde ich erstmal gut. Und ich habe so gedacht, na ja, wir haben jetzt, wir haben auch ein bisschen mehr Platz. Ich weiß, das wird jetzt gleich Menschen erzürnen, also, die keinen weniger, Bock haben. weniger Menschen haben. bei
1: uns auf der Fläche holen. Ja,
2: ja, wir haben einfach weniger Menschen, das stimmt. Und wir haben ziemlich gut ausgebaute Straßen. Also ich glaube, da gibt es kaum zwei Meinungen dazu. Also wenn etwas in den letzten 30 Jahren in den Osten geflossen ist, dann ist das Straßenausbau, Infrastrukturausbau. Und äh, wir haben einfach wahnsinnig viele äh, Straßen und aber wir haben eben auch viel Fläche.
1: Also was ich rausgehört habe, ist ja, dass vieles von den Ländern abhängen wird. Denn die müssen ja umsetzen, das war ja bei Windkraft auch schon so. Also wenn Robert Habeck vorschreibt, dass die Länder zwei Prozent der Fläche für Windkraft ausweisen müssen, heißt das ja noch nicht, dass die Länder das auch machen. Und bisher sieht das ja noch nicht so aus, dass die alle folgsam ihre zwei Prozent ausweisen. Das ist ja nicht mal in Sachsen so, wo CDU, SPD und Grüne zusammen regieren. Und gerade heute kommt von unserem Gast aus der letzten Sendung, Martin Dulich eine, eine Pressemitteilung. Der schreibt auch, Sachsens Schiene braucht das Deutschland-Tempo. Und dann im ersten Satz, die Ergebnisse des Koalitionsausschusses des Bundes für den Bereich Schiene sind insbesondere für die sächsischen Schieneninfrastrukturprojekte ernüchternd. Also, ja?
2: Habe ich noch gar nicht gelesen. Mhm. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Also es gibt ja auch, Ministerpräsident Kretschmer hat ja noch gar nicht so lange her Mal ein Interview gegeben, wo er erklärt hat, dass es zum Beispiel gerade beim Schienenausbau, dass die äh, Bundesrepublik kaum nach Ostdeutschland ausgreift beim, beim Schienenausbau. Ne? Also weißt du, was die größte äh,
1: Peinlichkeit ist bei der, <lacht> bei der Bahninfrastruktur bis heute? Dass der ICE nicht durch Chemnitz fährt, aber durch Montabaur.
2: Okay, <lacht> ja, ja, aber er hält inzwischen auch in Erfurt, wie wir uns erinnern. Das stimmt, also, auf dem Weg nach München. Oder <lacht> auf Weg nach also es München. wird schon ein bisschen was getan. Aber was ich meine, ist dieses Ausgreifen Richtung Osteuropa, ne? Richtung Polen, ja. Tschechien und so. Da ist ja nicht viel los. Also wenn man jetzt mal auf die letzten Jahrzehnte Ältere, wie ich wissen, das zurückschaut, dann wird immer Richtung Paris gebaut und Amsterdam ja. und so, und Brüssel. Aber Richtung Osten passiert da einfach nichts. Ich weiß zum Beispiel von hier aus, dass man nach Stettin mit der Regionalbahn fahren muss, was jetzt wirklich, äh, ist. Ja.
1: Und Sachsen forciert ja sehr den, die Neubaustrecke Dresden-Prag. Das wäre ja wirklich dieser europäische Korridor, wenn man mhm. dort auch Personenverkehr und Cargo voneinander trennen könnte. Ganz wichtig, vom Norden Europas in den Südosten Europas. Da muss man mal abwarten, ob sich da jetzt irgendwas tut. Also Martin Dulich scheint da oder die sächsische Landesregierung mhm. scheint da skeptisch zu sein.
2: Da werden wir weiter Knödel und Gulasch essen dürfen in den tschechischen Bahnen. Genau. Statt der veganen Bolognese. Ja.
1: Soweit zu genau. diesen Beschlüssen, wenn sie auf die Realität treffen. Wir sind gespannt, was daraus wird. Und wir kommen zu unserem eigentlichen Thema äh, bei der Suche nach diesem Thema dafür heute. Da sind mir neulich zwei Dinge begegnet, die mich motiviert haben. Und zwar war das erstens deine Bemerkung letztes Mal, dass du ja für den Fokus auf der Internationalen Handwerksmesse in München warst. Was genau hast du da eigentlich gemacht?
2: Da habe ich Markus Söder begleitet, der dort bei der Eröffnungsveranstaltung gesprochen hat und sich ganz schön mit Habeck gestritten hat. Und da habe ich auch jemanden gehört, das erste Mal, nämlich <lacht> Jörg Dittrich, Chef des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, hat dort die Gäste begrüßt und so weiter. Es war eine Riesenveranstaltung, ziemlich toll. Und äh, ich saß da und habe gedacht... Eine Sache mal, das ist doch ein Ossi. No. Und, und ich habe, man sagt das ja immer so, ja, das irgendwie kennen wir doch aus der Frauenpolitik, ne? Frauen brauchen Vorbilder und so. Ja. Und es war wirklich so ein Moment bei mir nach all den Jahrzehnten nach Mauerfall, habe ich gedacht. Das brauchen wir. Wir brauchen Leute, die Sächsisch sprechen.
1: Zack, und da ist er. An dieser Stelle wollen wir ihn offiziell vorstellen. Ich nenne ihn mal den obersten Dachdecker der Republik und ich hoffe, er ist mir nicht böse. Also er ist Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks ZTH, der Dresdner Jörg Dietrich, uns zugeschaltet. Hallo.
0: Hallo, ich grüße Sie.
2: Hallo, Herr Dietrich.
0: Die Anmoderation war ja sehr freundlich. Im Podcast kann man ja nicht sehen, dass ich gerade rot geworden bin. Aber ich, ich freue mich sehr über diese positive Sichtweise. Aber eine Sache möchte ich gleich äh, klarstellen. Ich bin nicht oberster Handwerker oder Chef, äh, sondern ich bin quasi Sprecher für das Handwerk. Äh, ich gehöre zu diesen Handwerkern und stehe ihnen nicht vor. So ein Präsident äh, ist ein Ehrenamtler. Also ich mache das nebenberuflich und ja, es geht viel Zeit dafür drauf.
1: Ich bin bei der Recherche über Ihre anderen Funktionen die durchaus zahlreich sind, auch noch gestolpert. Neben diesem Amt, ZDH-Präsidenten, sind Sie auch noch Präsident des Deutschen Handwerkskammertages, Präsident des Unternehmerverbandes Deutsches Handwerk, Präsident der Handwerkskammer Dresden. Was sind Sie davon eigentlich am liebsten?
0: Mich hat man mal gefragt, wie man denn mit diesen unterschiedlichen Hüten umgeht. Es gibt keine unterschiedlichen Hüte. Es gibt nur den des Handwerks. Und äh, ich hatte gerade gesagt, dass es eine Sprecherfunktion ist, der Zentralverband bündelt die ganzen Themen aus den verschiedenen Handwerkskammern und aus den Verbänden. Und unsere Satzung wünscht sich, das ist der, der Tenor, der dort herauskommt, dass es eine Meinung nach außen gibt. Und deswegen ist der Präsident des Zentralverbandes auch geborener Präsident, des Handwerkskammertages und der Unternehmerverbände ah. im Handwerk. Das, Ach so, ist das der ergibt Grund, der dahinter sich von liegt.
2: selbst. Genau. Ja.
0: Und demzufolge muss man auch in der, in der Meinungsäußerung immer genau darauf achten, spreche ich jetzt nur für die Unternehmerverbände oder für die Kammern. Im Regelfall spreche ich natürlich für den Zentralverband und da gilt es auszu, auszutarieren, dass man alle Seiten berücksichtigt. Das ist aber im Handwerk. Äh, recht einfach, weil die Interessen der verschiedenen Seiten, der Gewerke, der Kammern, der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber sich sehr stark überschneiden, weil Handwerk sich durch äh, den Begriff Handwerksfamilie definiert.
2: Mhm. Äh, Herr Dietrich, was ich mich gefragt habe, Sie haben ja auch noch, also vor allem wahrscheinlich in Dresden, so eine Dachdeckerfirma, ne? also ganz alt eingesessen. Sie sind auch gelernter Dachdecker. Haben Sie auch noch Zeit, auf Dächern zu stehen?
0: Ich bin schon sehr lange nicht mehr praktisch auf dem Dach tätig. Da möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Aber zur Beratung und zur Kontrolle von Baustellen komme ich natürlich auf Baustellen. Ich habe dort auch meinen Sohn, meinen Neffe, die sind beide Dachdeckermeister wie ich. Meine Frau macht die kaufmännische Leitung. Und demzufolge, nein, ich bin nicht praktisch tätig momentan, sondern mehr mit der Organisation dann von Baustellen, da bin ich dann
1: eingebunden. Anja und ich, wir haben schon so ein bisschen über diese Woche geplaudert und über das Ergebnis des Koalitionsausschusses als das größte innenpolitische Thema dieser Woche. Und rausgekommen ist ja dabei unter anderem, wie die Wärmewende ablaufen soll. Wenn man da den Sanierungsbedarf sieht, dann weiß man ja, das geht alles nur mit gut ausgebildeten und leistungsfähigen Handwerkern und davon jede Menge. Ich habe mir mal so ein paar Kennzahlen rausgesucht. Sie können mich ja verbessern, wenn die nicht mehr aktuell sind. Ich habe gelesen, es gibt im deutschen Handwerk ca. 550.000 Unternehmen. Und ca. 5 Millionen Beschäftigte. Da heißt es, ich zitiere mal, die Betriebsinhaber im Handwerk weisen im Durchschnitt ein hohes Alter auf. Ein Fünftel der Inhaber steht kurz vor dem Rentenalter. Oder hat es schon erreicht? Nur etwas mehr als jeder Zehnte ist jünger als 40 Jahre alt. Und das war 2017. Seitdem dürfte sich ja die Situation noch mal deutlich verschärft haben. Und bei den Beschäftigten da geben laut einer Umfrage des ZDH rund 40 Prozent aller Handwerksbetriebe an, Probleme bei der Besetzung offener Stellen zu haben. Und jetzt frage ich mich, wie soll denn das werden? Wie soll denn das gehen mit der Wärmewende und mit all dem, was in den nächsten Jahren zu tun ist?
0: Also, das wird nicht funktionieren und damit haben wir doch jetzt alles geklärt.
1: Oh Gut, das, <lacht> das, war war
0: das war natürlich ein Scherz und ähm, so mhm. denke ich tatsächlich auch nicht. Sie haben gesagt, ich darf Sie korrigieren, ich tue das. Ja. Wir sind äh, eine Million Betriebe. Oh. Eine Million Handwerksbetriebe in Deutschland mit 5,6 Millionen Beschäftigten ja. und 350.000 Auszubildenden. Wow. Deswegen sagen wir mal, wir sind der Ausbilder der Nation. Ja. Es ist eine gewaltige Wirtschaftskraft und Gruppe. Das ist der Korrekturteil. Und jetzt kommt die Frage nach den Fachkräften. Und wir haben ja momentan ganz viele Krisen. Mhm. Der furchtbare Krieg in der Ukraine. Die Auseinandersetzungen mit China und Taiwan und Corona und Inflation und was wir alles haben. Aber ein Thema übersteigt alle anderen. Und das ist die Frage des demografischen Wandels mhm. und damit der Fachkräfte. Weil selbst wenn der Krieg in der Ukraine hoffentlich bald zu Ende geht, dann haben wir immer noch keine Fachkräfte. Ja. Und natürlich äh, ist zuerst die Erkenntnis nötig. Wir haben dort eine, eine gigantische Aufgabe vor uns und daraus ergibt sich dann, dass wir alle Lösungen beraten müssen in der Gesellschaft, im Handwerk, die uns zur Verfügung stehen, um das Problem nur halbwegs in den Griff zu bekommen.
2: Mir fällt, also Sie haben ja recht mit der Aufzählung der Krisen, das ist ja gar keine Frage, aber wäre es nicht vielleicht schon ein Ansatz, das quasi als ein Versprechen zu erzählen, also als ein Aufbruch, eine Aufbruchserzählung? Man könnte ja auch sagen, unter den Handwerkern in diesem Land könnte so eine Art Goldgräberstimmung aus, ausbrechen. Ja, Also es gibt gigantische Aufträge. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht oder haben Sie wahrscheinlich, das könnte doch auch eine, eine gute Geschichte werden.
0: Ich glaube, dass eine Gesellschaft nur dann ein demografisches Problem hat, wenn sie nicht mehr fähig ist, sich eine positive Zukunft vorzustellen. Mir wohnt es inne, dass das Handwerk sich selbst und damit auch der Gesellschaft eine Agenda des Mutes und der Zuversicht geben soll. Jetzt könnten Menschen, die Angst haben, kommen und sagen, Mensch, Dietrich, du musst dich mit den Problemen beschäftigen und nicht von einer positiven Zukunft sprechen. Und da darf ich Ihnen aber sagen, dass ich diese Stimmung nicht bekomme von den Betrieben. Ich bin noch nicht in Veranstaltungen gewesen, wo dann jemand sagt, das ist mir aber zu optimistisch und äh, wir müssen doch viel <lacht> negativer denken. Äh, das Handwerk ist bereit, positiv ja. in die Zukunft zu schauen, die Menschen. Und da sehe ich dann plötzlich Führungsverantwortung, definieren wir uns über die Niederlage, über das Problem oder definieren wir uns über den Erfolg und, und die Zuversicht, die wir uns selbst geben müssen, die bekommen wir nicht geschenkt.
1: Geht denn das auch mit dem hohen Altersdurchschnitt, Herr Dietrich? Also wir haben in den fünf Ostländern einen, durch, einen Altersdurchschnitt der Bevölkerung zwischen 47 und 48 Jahren, an der Spitze ist Sachsen-Anhalt, auf dem Niveau von Japan. In Hamburg sind es nur 42 Jahre, in Baden-Württemberg 44 Jahre. Also sprich, es gibt ja kaum noch junge Leute in den Unternehmen im Osten. Diese positive Erzählung, geht es trotzdem?
0: Es ist eine gewaltige Herausforderung. Und ich glaube, dass auch manche politische Diskussion aus dieser demografischen Pyramide entsteht. Und Ostdeutschland ist nur schneller im demografischen Wandel als Westdeutschland. Auch in Westdeutschland wird es so sein, wie es jetzt hier ist. Wir müssen quasi voranschreiten und Lösungen suchen. Mir ist sehr bewusst, wie schwer das ist, weil es ist ein Fakt, dass noch mehr Betriebe ältere Chefs haben, die keinen Nachfolger finden. Aber es ist unsere Aufgabe, dort Lösungen zu finden. Und ich rufe auch eben diese älteren Menschen auf an ihre Kinder, an die Enkel oder auch an andere Kinder zu denken und denen nicht vorzuwerfen. Ihr seid dafür verantwortlich, dass wir äh, ein positives Denken haben. Wir alle müssen uns gegenseitig ermahnen, dass Pessimismus niemandem hilft.
1: Aber reicht das mit Ermahnung oder muss das Handwerk attraktiver werden für den Nachwuchs?
0: Da sind wir jetzt in der Frage des Handelns. Was haben wir für Möglichkeiten? Und wenn wir jetzt als Handwerk uns eine Agenda des Mutes und der Zuversicht geben wollen, dann können wir das trotzdem nicht alleine bewältigen. Zwei Beispiele, die Gesellschaft die Wertschätzung gegenüber dem Handwerk haben muss, die ist äh, ausbaufähig und die Politik muss den Rahmen setzen, dass junge Menschen in die Selbstständigkeit streben wollen und zuvorderst natürlich überhaupt in das Handwerk kommen dass es attraktiv ist, in diese Berufe zu gehen. Und darauf hat die Politik großen Einfluss. Wenn ich an die Finanzierung von Ausbildung denke, an die Gleichwertigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung, da gibt es ganz viele Dinge, die dort politisch noch getan werden müssen, damit nicht nur einer alleine Zuversicht mhm. hat, sondern alle etwas dafür tun.
2: Also ich kann mich erinnern, dass ich auch äh, erfahren habe, dass zum Beispiel Bayern den, den Meister jetzt finanziert. Das fand ich zum Beispiel ganz interessant. Gibt es das noch in mehreren Ländern? Oder weil Markus Söder tut ja oft gerne so, als hätte er irgendwas erfunden. Ist das äh, verbreitet?
0: Markus Söder ist im Wahlkampf und in der Demokratie ist es gut, dass Politiker auch mit Ideen werben um Stimmen von Wählern. Und im Föderalismus haben wir dann wieder den Vorteil, dass andere Länder sagen können, das hat dort funktioniert, wir tun das auch. Es gibt in fast allen Ländern einen Meisterbonus, dass Menschen, die einen Abschluss machen, eine Prämie bekommen dafür, dass sie Meister geworden sind. Aber es ist tatsächlich so, ein Studium an der Universität ist quasi kostenfrei außer einer mhm. Semestergebühr. Und äh, in der beruflichen Bildung musste man eben Teile auch selbst bezahlen. Und das gilt es als Zeichen der Wertschätzung gleichwertig zu stellen und demzufolge dort auch auszufinanzieren. Das ist eine gute Idee die Gleichstellung auch über die Bezahlung dieser Ausbildung herzustellen.
2: Ich habe mich das oft gefragt, wenn ich das so mitbekommen habe, dass was weiß ich Söhne und Töchter von Freunden eine Handwerksausbildung gemacht haben oder zum Beispiel der, der berühmte Friseurhandwerk oder Physiotherapeutinnen. Ja? Das sind total gesuchte Berufe und die Leute müssen das privat bezahlen. Das ist ja irgendwie völlig absurd. Aber da ändert sich gerade was politisch, oder? Das ist, das ist nämlich so wahr.
0: Es ändert sich vor allem in der Wahrnehmung momentan. Aber ist die Gesellschaft schon so, dass sie es gleichwertig betrachtet? Ist es schon so, dass Eltern und Lehrer zum Beispiel auch in Gymnasien wertfrei den jungen Menschen aufzeigen, dass man in zwei Wegen glücklich werden kann im Leben? Oder sind wir noch so ein bisschen, ja ja, nee, wir haben da Wertschätzung, aber gehen wir doch lieber erst studieren? Und äh, im politischen Bereich genauso, dort gilt es noch zu handeln. Wir kämpfen jedes Jahr wieder mit der Bundesregierung um die Mittel für die überbetriebliche Lehrunterweisung. Das passiert bei Studiengängen nicht, das ist klar, das muss finanziert sein. Das gilt für Mobilitätsfragen, Auszubildendenticket gibt es nicht überall. Und deswegen gibt es eine recht lange Latte an Dingen, die wir die Bundesregierung auffordern zu ändern, damit die berufliche Bildung die identische Wertschätzung wie die akademische Bildung erhält.
1: Wie man da glücklich wird im Handwerk, haben Sie gerade gesagt. Ich muss da trotzdem mal noch ein bisschen Essig in den Wein kippen. Ich habe mich nämlich gerade vor ein paar Tagen unterhalten, mit einem jungen Mann aus unserem erweiterten Familienkreis. Der macht eine Lehre als Zimmermann und ist jetzt anderthalb Jahre dabei. Drei Jahre muss er. Und ich habe ihn gefragt, wie es so ist mit der Lehre, welche Erfahrungen er macht. Und er meinte dann, nee, er will das nicht weitermachen. Er will nur die Lehre noch zu Ende machen. Und dann was anderes, vielleicht Berufsfeuerwehr. Und dann habe ich natürlich gefragt, wie, wieso? Also das kam für mich so wie aus heiterem Himmel. Und dann sagte er, na, es gibt viel zu viel Druck in der Firma. Es gibt da keine Zeit, um irgendwie mal nachzudenken. Wenn Sie an einem Projekt arbeiten, heißt das ist permanent, alles schnell, schnell. Er sagt, die Zeitpläne, die vorher gemacht werden, die stimmen nie. Alles wird in Hetze gemacht. Die können nicht mal nachdenken, ob das alles so richtig ist, wie sie es machen. Es gibt viel zu wenig Leute und sein Kumpel, hat er mir erzählt, der will die Ausbildung sogar abbrechen. Also wir reden von einer Zimmermannsfirma in Dresden. Herr Dittrich, was läuft da in dem Unternehmen alles falsch?
0: Zum einen haben wir natürlich einen Kunden, der eine Erwartung hat an den Handwerker. Und ist dieser Kunde in der Lage, so viel Geld zu bezahlen, dass wir das äh, alles tun können an Dingen, die sich dieser Auszubildende wünscht? Und kann er das bezahlen und will er das bezahlen? Also das ist die eine Schiene, die uns bewusst sein muss, dass wir alles ja finanzieren müssen. Es läuft nicht über eine Umlage, sondern der Kunde muss das Ganze bezahlen. Daraus kommt natürlich ein Produktivitätsdruck, auch Dinge verkaufen zu müssen, damit man alles bezahlen kann als Handwerksbetrieb. Die andere Seite ist, dass Betriebe sich jetzt bei Kolleginnen und Kollegen bewerben, dass sie in der Firma arbeiten. Das ist eine Umkehr, dass nicht mehr der Kollege sagt, ich muss jetzt hier arbeiten, sondern dass es attraktive Arbeitsbedingungen geben muss. Und ich würde es natürlich ungern stehen lassen, dass das, was Sie gerade berichtet haben, der Standard ist, dass das der Regelfall ist, was Sie gerade berichtet haben. Ich kenne auch viele Handwerksbetriebe, die sich sehr viel Mühe mit Auszubildenden geben, mit der Fortbildung, mit der Sicherung, der Belegschaft.
1: Ich war nur erschrocken, weil das ja ein zufälliges Gespräch war und ich habe dann daraus schon geschlossen, dass solche Verhältnisse auf dem Bau ja vielleicht nicht Alltag sind, aber doch häufiger mal vorkommen
0: zwischen der sozialen Marktwirtschaft, wo der Kunde zu Recht eine gute Leistung erwartet, eine sehr gute Leistung und Kolleginnen und Kollegen sagen, ich möchte auch Fortbildung, Wertschätzung. Das ist natürlich eine Herausforderung, die immer bleiben wird. Es muss auch äh, sich ökonomisch rechnen für den Kunden, was da getan wird. Und da gibt es dann auch Zeiten, in denen etwas fertig werden muss. Wir müssen dort fertig werden, weil da ist dann Folgetermin, was weiß ich. Da gibt es schon auch Druck, aber wie ist die Frage, wie man damit umgeht?
2: Darf ich mal eine Frage stellen? Wir sind ja hier der Podcast Ost. ja? Woran ich oft denken muss, ich habe ja auch zwei Kinder, die sind allerdings jetzt erwachsen inzwischen und da ging es ja früher auch um dieses was willst du mal werden und äh, ich mache jetzt erstmal Abi und dann geht es Richtung Studium und so. In der DDR gab es ja diesen PA-Unterricht äh, Produktive Arbeit und es gibt inzwischen, glaube ich, Schulen, die sowas auch machen. Also dass sie sozusagen schon vielleicht so ab Klassenstufe 8 oder so Kinder oder Schülerinnen und Schüler mal in Unternehmen schicken, dass die sich da ausprobieren können. Was halten Sie denn davon, dass man schon früh Kinder und Jugendliche mit Arbeit und auch dem Charme von Arbeit, ja, also ich bin auch gelernte Handwerkerin, mit dieser, diesem wahnsinnig konstruktiven Teil des Lebens auch mal schon früh beschäftigt?
0: Eigentlich muss ich diese Frage nur mit Ja beantworten. Das ist so. Ich möchte nur ein Beispiel anfügen. Sachsen-Anhalt hat eingeführt schon vor einigen Jahren eine Prämie für Schüler, die ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb machen. Und jetzt kommen die ersten Ergebnisse, die aufzeigen, dass wenn junge Menschen mit dem Handwerk in Berührung kommen, dass sie sich dann eher auch für einen Handwerksberuf entscheiden. Wie wir das Ganze dann nennen und wie wir das äh, ausformen, das sind äh, praktische Fragen. Handwerksbetriebe sind nicht darauf eingerichtet, jede Woche eine Klasse von Schülern nebenberuflich ja. sich darum zu kümmern. Wir das sprachen gerade, wenn der Kunde eine ja. Leistung dort kauft. Aber jetzt stehen alle vor der Schule, die Polizei, die Bundeswehr, der öffentliche Dienst, die Pflegeberufe, die Handwerksberufe. Und äh, dort gilt es auch zu überlegen, wie man das gut hinbekommt, damit nicht jeder jetzt auf die jungen Menschen einhackt, sondern dass äh, genau diese Vielfalt aufgezeigt wird und Talente, die es gibt, erkannt werden. Da haben wir definitiv Nachholbedarf, weil wir genau wissen, ob jemand in den MINT-Fächern gut ist und ob er gut auswendig lernen kann. Aber welche handwerklichen Begabungen da sind, das wird nicht geprüft in der Schule.
1: Jetzt haben Sie gerade diese Konkurrenz angesprochen, all der Nachfrager, die junge Leute haben wollen. Und Sie haben jetzt immer von jungen Menschen gesprochen, aber trotzdem, ich äh, muss die Frage stellen, Herr Dietrich, in einigen Berufen habe ich nach wie vor das Gefühl, dass es nicht um junge Menschen geht, sondern um junge Männer. Also ich hatte vor ein paar Jahren auch mehrere Gewerke im Haus. Eine Wohnung musste saniert werden. Parkettleger, Elektriker, Sanitär, Badleute, Fliesenleger, äh, Leute für Abbruch und Trockenbau, Küchenmonteure. Raten Sie mal, wie viele Frauen darunter waren bei all diesen Gewerken? Nicht eine einzige.
0: Ich würde sagen, 90 Prozent
1: nein. Äh, nee. Also es ist ja. wirklich gar keine, niemals, nicht eine einzige ja. Frau. Kann das so bleiben?
0: Nein, das kann nicht so bleiben. Und da sind wir ja wieder beim Umdenken. Und da muss das Handwerk auch nach außen besser Dinge aufzeigen. Wir haben eine steigende Quote von jungen Frauen im Handwerk. Aber es gibt große Reserven. Und es gibt äh, Berufe, die von Frauen dominiert sind. Wenn ich da an die Augenoptik denke oder Kunsthandwerksberufe, Friseure, aber es gibt eben auch Berufe, die extrem männerdominiert sind, in die aber glücklicherweise jetzt mehr Frauen kommen. Das liegt sicher auch daran, dass diese Berufe im Stereotyp als schwer und schweißtreibend gesehen werden was sie zum Teil eben nicht mehr sind. Wenn Sie gerade an dieses SHK-Beruf, Sanitäts- Klima, denken, die Berufe, dort gibt es ja auch viel Programmierung von Heizungen, hydraulischer Abgleich. Das ist so komplex geworden, da geht es nicht mehr darum, schwere Heizkörper zu tragen äh, den ganzen Tag, sondern das sind unheimlich vielfältige Berufe geworden. Und das muss uns gelingen, das jungen Frauen aufzuzeigen, dass sie da im Handwerk auch eine Perspektive haben.
1: Haben Sie bei sich in der Firma Frauen auf dem Dach stehen?
0: <lacht> äh, ja, wir haben seit vorigem Jahr zwei Auszubildende. Und es ist tatsächlich in den Werbemaßnahmen, dass wir Messen besucht haben und in Schulen waren, sind dann zwei junge Frauen gekommen, die gesagt haben, sie wollen gern bei uns die Lehre beginnen und sie können sich vorstellen, dass ich darüber sehr glücklich war. Hm. Und ich kann Ihnen schon berichten, dass Klima auf der Baustelle sich wandelt und dass es ganz engagierte junge Frauen sind, äh, die genau wissen, was sie wollen. Das ist eine Bereicherung und macht Freude.
1: Anja, du hast ja gesagt, du das. bist auch gelernte mhm. Handwerkerin, aber du bist jetzt ja. heute, das ist ein anderes Handwerk, was wir machen, Journalismus.
2: Aber
1: warum arbeitest du nicht mehr im, im eigentlichen Handwerk? Also ist es nicht attraktiv genug? Und, und wenn das so ist, was stört dich daran?
2: Ja. Nein, nein, also das ist ein Handwerk, was einfach äh, gestorben ist. Also ich habe äh, Schriftsetzerin gelernt und äh, das äh, ist dann mit dem Mauerfall quasi einfach äh, war das äh, wir sind dann einfach nach West-Berlin drüber und da standen die Computer und niemand musste mehr äh, mit einer Bleivergiftung <lacht> jeden Tag irgendwie Zeilen Maschinensatz machen äh, ich will aber dazu sagen äh, mal abgesehen von der gesundheitlichen Gefährdung ist es eine wahnsinnig tolle Erfahrung die ich in meinem Leben gemacht habe die ich wirklich auf gar keinen Fall missen möchte und ich werde immer ganz missmutig wenn Leute herabschauen auf arbeitende Menschen. Also du weißt schon, was ich meine. Also arbeitende, arbeitende Menschen. Ja, das macht mich ganz fuchsig, weil es ist nämlich unglaublich erfüllend gewesen und es ist nicht stupide gewesen. Vielleicht ein anderes Beispiel: Eine meiner Töchter nach dem Abi, die hatte so die Nase voll von der Schule, die ist hat Hotelfachfrau gelernt, ist also in die Gastronomie gegangen. Und ich kann mich daran erinnern, nach dem Abi, da fragen sich ja die Eltern dann immer so, und was macht sie und was macht er und mhm. so. Und ich äh, habe dann gesagt, na, die macht jetzt Hotelfachfrau Lehrer ja. Und dann haben die immer so kurze, oh, toll. Und dann haben sie gesagt, aber sie studiert schon noch, oder? so Und das hat mich damals schon wahnsinnig aufgeregt. Was ich sagen will, jetzt auch nochmal in Bezug auf den Bau, was sie gesagt haben... Herr Dittrich, ich würde, mich, würde mir sehr wünschen, wenn wir da auch ein bisschen wieder hinkommen könnten, dass auch Frauen irgendwie quasi Baggerfahrerinnen sein können oder eben Dachdeckerinnen. Das macht auch was mit der Persönlichkeit. Also das macht einen total stolz. Ich erlebe das, wir haben selber gerade hier eine Baustelle gehabt, wir sind gerade fertig, dass zum Beispiel Handwerker zum Beispiel einfach nur mit meinem Mann reden. Ja? Wo man so merkt, das ist einfach, da, da fehlen Frauen. Die, es gibt nicht die Erfahrung, dass auch Frauen irgendwie mitreden können und dass die vielleicht auch wissen, wie Dinge funktionieren. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn sozusagen diese Mangelsituation im Handwerk vielleicht dazu führen würde, dass sich da auch ein bisschen was ändert in der Kultur. Das fände ich gut.
1: Ich will das mal noch ergänzen. Also, ich ich... habe als, hab als Schüler viel auf dem Bau gearbeitet, habe Glaswolle verlegt bei 50 Grad unterm Dach, auch Dächer gedeckt und auch alte Fachwerkhäuser saniert. Also ganz viel, so, so Bauernkotten in Niedersachsen, ne? so dieses schöne alte Fachwerk. Da wurde mhm. also mit Holznägeln gearbeitet, so ganz traditionell, entsprechend dem Denkmalschutz. Das war ganz, ganz tolle Erfahrung und ich habe damit viel Geld verdient für all das, was ich als Schüler so nebenher brauchte, ne? so eine erste Stereoanlage kaufen und so weiter. Aber trotzdem, Herr Dietrich, ich würde keine Lehre auf dem Bau anfangen. Das war mir irgendwie damals schon klar. Und zwar, weil das, was Anja eben beschrieben hat, immer noch stimmt, weil dort keine Frauen sind. Also wenn ich jetzt als Student an die Uni gehe, dann, dann treffe ich dort genauso viele Männer wie Frauen. Und gerade wenn ich jung bin, mich interessiere, dann würde ich ja alle Berufe ausschließen, in denen ich keine Frauen kennenlernen kann. Ich sehe das auch bei einigen Lehrlingen. Und ich empfinde das als Problem für die selbst. Die, die haben auch keine Partnerschaften bisher, obwohl die so 17, 18, 19 sind. Und das ist an Universitäten anders.
0: Also ich muss da auf verschiedene Dinge nochmal ganz kurz eingehen. Das mit den Frauen beschäftigt uns gemeinsam. Ich möchte dem nicht widersprechen dass dort ein Umdenken bei vielen nötig ist. Auch ich erlebe das, dass Menschen sagen, ich rede mit dem Mann, weil das ist doch dieses Gewerk oder so, das, was ja. Sie, Frau Mayer, gesagt haben. Das tut mir leid und das ist falsch, da müssen wir ich was Ich kann tun damit danach.
2: umgehen, keine Sorge.
0: Ich glaube nicht, dass das Menschen mit Absicht machen, sondern sie müssen darauf aufmerksam gemacht werden, dass das eben nicht mehr zeitgemäß ist, dass sich das ganz stark gewandelt hat. Und das, was Sie gesagt haben, Herr Gries, mit dem Studium, ich hatte vorhin zu Ihnen gesagt, dass wir auch Berufe haben, Das sind schon viele Frauen, mhm. werden Sie Hörakustiker, dort werden Sie viele Frauen treffen. Also das, das ist ein Handwerksberuf. Die, ja. die pauschale Aussage stimmt eben nicht. Ja. Das Handwerk, wir sprechen jetzt gerade in dem Teil von dem Bauhandwerk. Und ich habe Ihnen gesagt, es ändert sich, aber es ändert sich zu langsam. Das können wir drei jetzt sagen. Wir wollen schneller werden in dieser, in dieser Änderung. Aber es passiert. Und mir war noch eine Sache wichtig vorhin von der Frage, ob man nach dem Abitur eine berufliche Bildung, in die berufliche Bildung geht. Da habe ich sehr berührende Erlebnisse bei einer Meisterfeier, eine Friseurmeisterin, die unter Tränen als Beste des Jahrgangs erzählte, dass sie äh, immer gefragt wurde von ihrer Familie, dass sie das Abitur doch wegwerfen würde, weil sie Friseurin werden möchte. Es war aber ihr Lebenstraum, Friseurmeisterin zu sein. Das hat mir leid getan und zeigt, dass dort Dinge falsch laufen. Mhm. Und äh, zum anderen, mein eigener Sohn hat auch das Abitur gemacht und dann bekam er einen Zettel und sollte eintragen, welchen Studienwunsch er hat. Und da hat er Dachdecker dahinter geschrieben. Cool. Ähm, es gab keine Spalt für die berufliche Bildung. Also wir müssen dort Stereotype aufbrechen. Und äh, das, was die Frauen angeht, im Osten sind wir ja nachweislich an vielen Stellen schon besser. Gender Gap gibt es hier nicht wie im Westen. Wir haben bessere Kinderbetreuung. Da sollten wir auch stolz drauf sein. Und es wäre schön, wenn wir auch in diesen Berufen, wo wir gerade gesprochen haben, Dinge aufbrechen und feststellen, was es für eine Bereicherung ist, wenn es gemischte Teams gibt.
1: Das klingt trotzdem so ein bisschen immer so, als, als sei das ein Entweder-Oder, ne? also Entweder-Ausbildung und Lehre oder Studium. Und Sie wollen die Werbung auch in den Gymnasien da verstärken, aber da muss ich ja doch erwähnen, Sie haben ja nebenbei auch ganz viel studiert. Also Sie sind ja heute Bauingenieur, Sie haben, habe ich gelesen, ein zweites Studium zum Holzsachverständigen äh, ja. gemacht, Spricht ja jetzt nicht unbedingt alles gegen das Handwerker sein? Also, was würden Sie denn raten? Soll man mit der Lehre, mit der Ausbildung anfangen und auf jeden Fall für sich ins Auge fassen, trotzdem zu studieren? Oder was ist Ihr Rat?
0: Ich kann immer Ratgeber nicht leiten. Also, mein Rat ist, hören Sie nicht auf Ratgeber, <lacht> sondern okay. äh, schauen Sie sich das eigene Leben an. Und äh, Frau Meier hat ja eine Liebeserklärung ins Handwerk gegeben, obwohl dieser <lacht> Beruf jetzt nicht mehr da ist. Alle, die so etwas erlebt haben, sagen hinterher, dass sie auf einem Lebensweg sehr viel mitgenommen haben in der Zusammenarbeit mit Menschen. Und es ist richtig, auch ich habe nebenberuflich dann studiert. Und das zeigt ja genau auf, dass die berufliche Bildung keine Sackgasse ist, sondern ganz viele Wege äh, aufzeigt bis hin zur Selbstständigkeit was in anderen Berufen oder bei einem Studiengang nicht so schnell geht, wie das im Handwerk geht. Und ich möchte auch gern als Gedanken noch loswerden, dass es ja das freiwilligste soziale Jahr gibt. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man so ein Orientierungsjahr für junge Menschen im Handwerk organisiert, weil man dort eben direkt auch an der... Transformation mitarbeitet, sei das bei der Dämmung von Gebäuden oder eben beim Montieren von Ladepunkten, dass wir darüber auch noch mehr aufzeigen, was für äh, gute Chancen das Handwerk bietet und für erfüllende Berufe sich dort verbergen.
1: Mhm. Da bekäme man aber in diesem Orientierungsjahr dann auch gleich mit, wie wenig man teilweise verdient. Ich habe mal geguckt, 1.900 Euro für einen Maler in Sachsen-Anhalt im Durchschnitt.
0: Ich weiß nicht, von wann diese Zahl ist. Es ist so, dass wir aus Zeiten kommen, in denen es viel zu viele Handwerker gab und demzufolge die Leistung preiswert am Markt zu bekommen war. Wir sind in der Marktwirtschaft und ich sage Ihnen, die Löhne steigen. Sie tun es zu Recht. Und wenn wir Wertschätzung gegenüber handwerklicher Arbeit nicht nur aussprechen, sondern müssen wir sie auch praktizieren, dass der, der es tut, auch ordentlich entlohnt wird. Und es kommt der zweite Punkt. Die Leute müssen sich das leisten können. Und da ist dann wieder die Politik gefragt, wenn die Sozialversicherungssysteme zu stark am Lohn hängen, das machen sie, dann äh, ist die Lohnstunde des Handwerkers so teuer, dass selbst der, der dort arbeitet, sich diese Lohnstunde nicht leisten kann. Und da kommen wir in eine Schieflage die wir auch angehen müssen politisch, aber die Löhne werden steigen. Und gerade auch, wenn Sie die Meisterabsolventinnen Absolventen sehen, dort gibt es Studien, die nachweisen, dass die sehr gut mithalten können im Verdienst mit Menschen, die mal einen Bachelor gemacht haben.
2: Ganz genau.
1: Und damit sind wir am Ende für heute. Die Zukunft des Handwerks liegt vor allem in der Hand des Handwerks. Wir hätten eigentlich noch viele Fragen zu besprechen, aber das schaffen wir heute alles nicht. Danke an Jörg Dietrich, gelernter Dachdeckermeister aus Dresden mit eigener Firma und ehrenamtlich Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks ZDH, Handwerkskammer Dresden, studierter Bauingenieur und einer der wenigen Ossis in so einer Position. Herr Dietrichs, hat uns sehr gefreut.
0: Ich danke Ihnen recht herzlich, dass ich äh, das Handwerk hier vorstellen durfte
1: und danke Anja Meier vom Fokus Anja mein Herz wird mir ein bisschen schwer wenn ich daran denke dass Malte Pieper das nächste Mal wieder mit dir plaudern wird oh.
2: Och, was soll ich sagen, aber man halt, kommt halt nun auch mal wieder zurück. In der Tat.
1: Soweit also diese Ausgabe vom Wahlkreis Ost mit der Frage, warum stehen so wenig Frauen auf dem Dach nach wie vor? Muss der Osten schneller vorangehen bei Veränderungen? Wahlkreis Ost, unseren Podcast, finden Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall, wo Sie sonst Podcasts hören. Wenn Sie Fragen haben an uns, an die Redaktion oder an Anja Meier, schreiben Sie uns an wahlkreis-ost.mdr.de. Danke und tschüss.
0: Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.